0: Bonjour et bienvenue sur le blog de La Route des Vins Bio avec Soline Bossis. Dans ce podcast, Corinne Chevrier-Loriot du château Bel Air-Laroyère nous partage son témoignage en tant que vigneronne en conversion bio. Un choix qui n'a pas été facile et qui a dû lui demander de dépasser de nombreuses peurs. Dans l'intimité de sa maison, elle me partage avec authenticité son regard de femme sur le métier, sur le cycle de la vigne et sur son rythme de vie à soi. Elle a entamé sa conversion en bio en 2017 et sera officiellement certifiée sur la vendange 2019. On l'écoute.
1: En 2019, on sera officiellement en bio et, mais l'idée, voilà, c'est de ne pas forcément l'écrire sur l'étiquette. Moi, j'ai pas envie de polluer les gens en disant on est en bio. Alors, la biodynamie, ça on essaye, mais c'est pareil, on l'a pas encore euh, validé au niveau de, de qui est-ce qui fait les trucs d'Émétère ou autre. Mmh. Euh, mais par contre, tu vois, là, je vais avoir mon pulvérisateur carrément il nouveau pulvérisateur qui arrive lundi et je vais aller chez Bruno Martin Roland Lagarde là qui est en bio et biodynamie et qui est prêt à me dynamiser mes produits etc Attends. sur un dynamiseur moi pour l'instant je ne me sens pas prête encore d'investir 5000 euros dans un dynamiseur que je vais utiliser quatre fois mm -hmm. moi j'aimerais bien c'est qu'on puisse aussi euh, 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 être en plus ou moins en cuma tu vois qu'on ait du matériel en commun avec d'autres vignerons mm -hmm. qui sont sensibilisés à ça un dynamiseur euh, si on est d'autres ou trois vignerons autour ici euh, on peut le mettre dans un coin et puis euh, chacun mène ses affaires hop, on se les prépare hop, euh, voilà ça, ah, ça c'est très sympa mmh. comme ça, et, et de manière à ce que nos petites propriétés puissent avoir aussi cette plus-value ouais. je me dis euh, c'est aussi peut-être une, peut une plus-value même si tu as des grosses exploitations comme Château Péguenome-les-Tours Château Lagrolet qui est en bio et en biodynamie déjà depuis mmh. longtemps euh, mmh. ils n'ont pas loin de 90 ou 100 hectares hein, je pense à, à, euh, comme ça mais nos petites propriétés aussi il faut qu'on se démarque par rapport à ça Probablement, mm -hmm. Voir euh, réutiliser peut-être le cheval dans certaines parcelles où on a nos vieilles vignes euh, qui sont 1 mètre 45 où on galère pour le désherbage mécanique euh, et effectivement si on avait peut-être euh, loué les, la prestation d'un monsieur euh, avec le, le cheval de trait euh, qui, qui pourrait nous labourer, etc., ça serait mm -hmm. pas mal ça aussi ça pas mal. Donc euh, voilà, Donc, on est vraiment dans cette recherche de et puis c'est tellement plaisant d'être dans la vigne, ça c'est vrai, parce que moi franchement c'était pas le métier que je souhaitais faire. Hein. Euh, même en étant fille de vigneron de Charente, je me disais « Oh la vigne, c'est bon, j'en ai mangé quand j'étais petite, j'ai pas envie de y retourner. » Et puis voilà, bon, les affaires ont fait que, c'est moi qui suis maintenant la tête de cette entreprise-là, et je reconnais, bon, autant la taille, c'est pas mon, mon travail préféré, parce que c'est trop long sur la durée, t'es dans les conditions climatiques qui sont pas top et tout ça et puis que ça dure trois mois, moi j'aime bien les travaux qui durent 15 jours, là ça me va. Et, euh, mais euh, d'être dans la ligne, tu ressens plein d'émotions, tu ressens plein d'énergie. Alors après, ça fait rire parfois les gens, mais c'est vrai que bon, je vais peut-être travailler avec Anne Calderoni, là, qui est sur Saint-Emilion, que tu pourrais rencontrer, qui est euh, euh, conseillère pour tout ce qui est en biodynamie etc. Ah ouais. Et qui est vraiment dans l'énergie, etc. Et que tu as ton intention que tu donnes euh, et que tu demandes. Tu la reçois dans tes vignes, enfin, ouais. voilà. Rien Mais ça, ça c'est vrai que ça fait peur aussi aux gens. Nous, on a été conventionnels longtemps. Moi, je me dis, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mon fils, qui n'était pas du tout branché le bio, qui maintenant le devient, il, la, il aurait cassé la baraque à un de nos voisins là, qui désert tout en intégralité, ou quasiment. Et j'ai dit, Maxime, tu ne peux pas être de devenir un sectaire euh, voilà on l'a vécu les gens ils font comme ils le sentent comme ils mmh. peuvent euh, ils n'ont peut-être pas choisi non plus ce métier là on leur a imposé et ils font pour que économiquement ce soit viable euh, et leur émotion ils la laissent de côté bon voilà nous on a la chance de pouvoir essayer de faire bouger un peu nos affaires, on y croit et euh, voilà on essaie de faire marcher nos, nos émotions dedans moi je pense que ça marche mais on ne peut pas demander à tout le monde d'y croire et on ne peut pas malheureusement en parler à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas comprendre euh, mm -mm. Euh, voilà on, on part après un peu dans une secte tu vois dès que tu fais un peu des trucs ça, avec des énergies ouais, <rire> genre, <une dynamique>. déjà <rire> la biodynamie euh, ça s'est énormément vulgarisé, l'agriculture biologique c'est énormément vulgarisé donc ça c'est déjà énorme il y a quand même des progrès qui ont été faits mais, euh, mais c'est vrai que tu prends les pionniers dans certaines choses ils sont assez euh, indicatif et je les trouve quand même assez... de toute façon Il y a ce qu'ils font qui est bien fait. Enfin, moi, je ne pars pas de ce principe-là.
0: Voilà. Moi, 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 ça me faisait peur, ça. Pourquoi j'ai envie d'aller rencontrer mmh. les vignerons et de ne pas, pas être catégorisé euh, oui. bio, pas bio, biodynamie, pas biodynamie. Euh, j'ai besoin de comprendre tout ça, le conventionnel, pour, pour avoir... Euh, ton ressenti, ah, ça voilà, un point de vue plus juste en fait, voilà, et pas juste
1: une seule vision. Voilà. C'est exactement quand tu choisis une maison, si tu veux acheter une maison ou une location, tu es parti sur un projet ou même un vêtement, hein, tu es parti sur un projet un truc comme ça, c'est peut-être pas forcément celui-ci, c'est quelque chose qui va, tu vas pas comprendre pourquoi, mais c'est quelque chose qui t'a attiré, qui voilà. a fait que tu te sens bien, pourquoi tu te sens pas bien dans certaines maisons, par rapport aux odeurs, les éclairages, je sais pas, tout ne sens pas bien, euh, bon, bon, voilà, c'est comme ça. Et puis quelqu'un d'autre va s'y sentir bien, et qui a raison, qui a tort, on n'en sait rien. Mais il faut aussi, euh, peut-être, effectivement, re... repartir à euh, faire revivre nos émotions. Je veux dire, un enfant, il a plein d'émotions, on lui fait disparaître tout ça en le formatant, etc. Donc, euh, si on peut en retrouver, c'est plutôt bien. Mais il faut pas être... Euh, moi, je m'interdis d'être sectaire... Euh... Et voilà, après les gens que tu n'apprécies pas ou les vins que tu n'apprécies pas, mais tu les bois pas, tu les achètes pas et puis, et puis le type, ça va pas en Bretagne, qui va pas en... en...
0: C'est d'écouter, voilà, vers quoi on est attiré, attiré. qu'est-ce qui, qu qui résonne en nous et... Oui, c'est ça. Et tu crois pas que, que d'être en contact avec la nature, de voir le, la vigne évoluer, tout ça... C'est ça qui nous rapproche de nos, de nos émotions C'est ça qui nous permet d'être ah, plus intime avec nous-mêmes ah, je
1: pense, je pense. Parce que franchement, moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un à aller me balader euh, une heure, à marcher, euh, parce que, tu vois, je suis quelqu'un plutôt de casanière qui, qui resterait chez moi, etc. Et je sens, et, et peut-être aussi peut parce que j'ai rencontré des personnes qui sont sensibles aux énergies, etc., et euh, ils essayaient de me faire comprendre là au niveau de l'énergie de ma vigne comment je la ressentais d'un coup je disais mais je me sens mal j'ai la gorge qui me serre dans cette parcelle de vigne et tout ça ils m'ont dit mais oui c'est normal t'as pas cette énergie dans ton sol c'est pour ça que c'est physique c'est chimique mm -hmm. alors je pourrais pas te l'expliquer parce non, que non mais je dort. comprends moi tu vois
0: tu parles aussi. et
1: euh, et par contre j'avais une parcelle on s'est arrêté on discutait je dis mais je me sens bien mais mm -hmm. bah, oui, regarde on est installé, on bouge plus. C'est qu'on sent bien, ta ligne, ta ouais. elle est bien, ton sol, il est bon, tout va bien. Donc, c'est normal que tu as envie de rester dedans. L'autre, elle te, elle, elle tout n'est pas bien, mais voilà, tu vas essayer de faire ce qu'il faut pour que elle ben, soit en pleine forme et, parce qu'effectivement en plus le, le type qui nous accompagne il est un peu sourcier donc elle arrive à repérer les flux d'eau ouais. et il dit ben, c'est normal on regarde ta vigne on voit bien qu'elle dépérit à des endroits il ben, y a telle herbe qui pousse euh, voilà parce que mm -hmm. c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on avait oublié autrefois euh, on disait bah, tiens il euh, y a telle herbe qui pousse à tel endroit bah, ça veut dire que mon sol il est riche en ça ou il est faible en ça bah, mm -hmm. tiens, hein. et là c'est la grande mode aujourd'hui tu as tous les stages en viticulture c'est sur la les, les, la, la plante bio-indicatrice, ce qui, ce qui indique bien que si elle pousse ici, c'est bien quelque chose. Et effectivement, maintenant, quand tu, ben, quand tu sais ça, et tu vas dans ouais. un champ, tu te dis, eh ben, tiens, il euh, euh, y a cette plante qui est un peu grasse, etc. C'est qu'il y a de l'eau, et effectivement, tu as de l'eau, tu as une mouillère dessous, etc. Euh, voilà, si tu vois tel type de fleurs ou tel autre, c'est que ton sol où il est acide, ou il est en asphyxie, ouais. euh, et tu verras, par exemple, il y a toujours des petites... Je me rappelle pas non, des, des, des petites herbes, tu as des petites herbes là, qui poussent toujours dans les jardins qui sont super plates, c'est dans des sols hyper compactés et c est, c est, c est, ces petites graines n'arrivent à pousser que sur ces sols comme ça. Donc ça veut dire effectivement ton sol est bien compacté, enfin, mm -hmm. il n'est pas en vie, mais il y a quand même une plante qui va arriver à vivre sur ce sol qui n'est pas... Voilà. Et okay. si elle pousse, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose alors là. Ouais. un parking, bah, je dirais que c'est presque normal mmh. si ça pousse. Mais dans une ville si ça pousse, c'est-à-dire ton sol, il n'est pas un problème. C'est pas... est... ça. Et je pense qu'effectivement, plus on y va, mieux on est... Par exemple, j'avais commencé des cours de yoga. Alors moi, c'est un peu mon problème, c'est que je commence souvent des choses et je n'arrive pas à les terminer. <rire> Mais euh, je prenais des, 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 des cours de yoga, j'aimais bien. Et là, dès que le printemps arrive, euh, finalement, on travaille plus tard le soir parce qu'il fait beau, etc. Même si c'est à 19h, bah, quand tu as été dans ta vigne toute la journée, bah, tu es bien, tu pas envie d'aller à 19h euh, essayer de, de te remettre sur tes énergies, etc. Et donc, la dame s'inquiétait de plus me voir. Donc, elle m'a envoyé un petit texto, en me Mais Corinne, on ne voit plus et tout, n'hésite pas à revenir. » Je lui dis « Ben, bah, j'ai plus envie et je... parce qu'il fait beau et que je se retourne dans ma vigne et que j'ai pas vraiment le temps. » Elle me dit « Mais tu sais, ça paraît normal aussi parce que bah, tu es en énergie avec ta. ta voilà, mm -hmm. Tu peux faire des pranayama, tu peux, tu peux, voilà, tu peux être dans, dans une prière, tu peux être dans une réflexion, tu peux être dans, dans quelque chose, mais tu dans ta vie. Donc, bah, effectivement, tu n'as peut-être pas besoin d'aller faire autre chose euh, puisque parce que tu ça, vis. Ça être... euh, voilà, ouais. Et que tu, tu te remplis de cette énergie-là. Mm -hmm. Donc, ça, c'est chouette.
0: Ouais. Moi, j'ai remarqué ça que de vivre au rythme de, de la vie. Mais... Ah, et moi, je vis au
1: rythme. Alors, moi, je suis impressionnée.
0: C'est. Euh... Là, tu vois, c'est le printemps, moi, je sens plein d'énergie, ah oui. euh, je, je, voilà, je rencontre des gens, je, euh, je vais recommencer mon activité professionnelle. Mais quand arrive l'automne, voilà, j'ai tout donné, enfin, l'été, c'était à fond et mmh, mmh, tout. Mmh, mmh. Et l'hiver, l'automne, je ralentis, je co continue à voir des gens, mais après, l'hiver, c'est introspection, férante, ouais. euh, voilà, cocooning prendre soin de soi les voyages, l'apprentissage, apprendre, intégrer, mettre en place des choses pour l'année qui va... Alors, je suis avec toi. Et ça, je ne le vivais pas avant, ouais. parce que j'étais un peu au rythme inversé, ou à fond l'hiver, et où on est fatigué, où on tombe malade. Moi, je suis rarement malade, quoi. Euh... Et d'écouter, d'apprendre à écouter son, son rythme. Alors, ça, le, le problème, c'est qu'on
1: vit dans une société où il, où il faut toujours continuer à travailler. Et moi, je, je reconnais que... Pardon, j'ai la chance d'avoir de... une, une équipe qui travaille avec moi, qui est vraiment extraordinaire, j'ai glandé janvier, février, jusqu'au 15 mars. Mais je ne pouvais pas travailler. Janvier, j'en ai profité cette année. Je me suis dit, bon, je m'offre des vacances. Je suis partie au Costa Rica au soleil. Je mmh. me suis dit, quand je vais revenir, je vais être euh, alors à la patate, quoi. Mais non, je suis revenu l'hiver. j'ai n'ai pas pu me mettre au travail en février. Enfin, j'ai bossé mais enfin, j'ai pas mérité le salaire que j'ai gagné en février, quoi. Je ne l'ai pas mérité du tout. Et euh, mais après là aujourd'hui ben, c'est sûr que maintenant à 6h du matin je suis debout je peux me coucher à 23h, c'est pas gênant je ne suis pas fatiguée et je sens que je suis comme mes bourgeons en vigne ben, je, je suis en train de, 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 de m'ouvrir et qu'effectivement jusqu'au jusqu'au 20 décembre je n'aurai aucun souci je ne je, je pense même pas à prendre des vacances je vais prendre une journée par ci, une journée par là mais par contre je repartirai en vacances en janvier voire même si je peux je, 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 il faudrait que je parte deux mois mm -mm. parce que je ne vaux rien je suis d'accord avec toi mais le problème c'est qu'on est dans une société où on t'a formaté à dire il bah, bah, faut travailler du lundi au vendredi ouais. plus faire, on va dire. Euh, faire tes 7 heures de boulot pour gagner ton pain pour élever tes enfants etc ouais. donc c'est vrai que euh, quand on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime et de pouvoir euh, vivre avec notre rythme que l'on veut bien se donner ouais. parce qu'on l'a compris et je me dis si toutes les sociétés faisaient ça ça veut dire que janvier et février il n'y a plus personne qui travaille <rire> Donc euh, c'est est vrai. Pas, que après ça dépend des ou... activités des gens. Mmh. Il y en a
0: euh, décembre-janvier par exemple si c'est les commerçants, c'est là où c'est à fond. Mais bon l'été c'est peut-être un peu plus calme. Il mmh. bon, faut trouver son propre rythme. Après, euh, moi j'entendais parler des gens par exemple qui sont médecins où ils vont travailler trois semaines à fond et une semaine ils seront chez eux avec leur famille et tout ça. Euh, je pense que c'est intéressant d'écouter mmh. ce rythme et de mmh. dire voilà comment j'ai envie de
1: travailler. Mmh. Mmh. Et en plus, les femmes, nous, on est aussi très cycliques. Donc, mmh. euh, on a ce rythme déjà de cycle. Et donc, euh, je pense que c'est pour, pour cette raison, entre autres, euh, qu'on est peut-être plus euh, sensible à tout ça. Un, un homme est moins sensible. J'avais assisté à une conférence à ce niveau-là et en disant, euh, euh, arrêtez de prendre la pilule, les stériliser les machins, des hormones, parce que... La médecine vous casse tout ce rythme biologique et que c'est important dans notre mmh. cycle. On a des phases euh, hyper, euh, sensibilité euh, on va être vraiment dans la création et, et d'autres moments, on va être un peu recroquevillé. Peu... Et, et c'est vraiment notre système de cycle et où on peut être hyper performante dans, dans notre activité professionnelle euh, si on se connaît bien, si on sait à quel moment on en est, etc. Et effectivement les hormones ça te bouffe tout parce que ouais. ça te compense tout ça et, et que ton. ton voilà ton rythme de cycle, tu le connais plus, tu sais plus où t'en es, etc. Et euh, voilà, donc c'est vrai que c'est important tout ça. Et c'est vrai qu'on a tout voulu euh, tout formater, tout connaître, tout truquer, etc. Et je pense qu'on euh, a un peu cassé tout ça. Et je trouve ça chouette qu'on puisse essayer d'y revenir, que des gens soient sensibilisés, effectivement, qu'on se sensibilise tous un petit peu plus euh, ben à voilà, la nature, revenir. Euh, et après, c'est pareil, l'agriculture conventionnelle qui existait ces 20-30 dernières années, je me dis, on peut pas non plus critiquer, c'était un mode, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait donner à manger à tout le monde, il fallait que ce soit pas cher, les usines de chimie se sont mis dedans, c'est sûr que mes arrière-grands-parents, ils n'utilisaient que du cuivre, et mon père, il a utilisé du désherbant, c'est lui qui a quasiment tout tué, mmh. mais ça faisait partie de sa génération où il fallait faire ça. Aujourd'hui, on se dit, on a envie de protéger nos enfants. À l'époque, on ne pensait pas qu'en faisant ça, on ne protégeait pas notre famille. Non, parce qu'on n'avait pas le recul. Et on fera des ouais. erreurs. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec nos téléphones, avec des ondes de partout, ils sont en train de se dire qu'on en a un peu trop. Mais bon, vivre sans nos téléphones et sans notre Wi-Fi, on est mort. Ouais. On n'a ouais. pas avoir le choix non plus. Mais bon, c'est compliqué, ouais. quoi.
0: C'est vraiment l'analyse la, qu'on fait aujourd'hui.
1: Mais oui. Mais, euh, donc forcément on fera des erreurs nous aussi mais bon si on peut essayer de, de moins malmener certaines choses pour euh, l'avenir de nos enfants et de notre génération à venir et, et tout ça c'est sûr que... mais voilà à quel prix et il ne faut pas non plus que ce soit au prix de de, 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 de revivre qu'en autarcie de ne rien... il faut aussi qu'on produise quoi, on ne peut pas non plus ne pas produire enfin... Alors nous c'est aussi ce qui nous a fait peur à un moment donné, mais après quand je voyais les exemples de collègues à côté, c'est vrai que d'aller vers l'agriculture biologique ça m'a fait peur longtemps parce que j'avais un caviste qui me dit Bon alors quand est-ce que tu deviens en bio, etc. Et je me dis, mais il m'a pleuré, c'était avant des vendanges. J'ai dit mais moi c'est une entreprise quoi, donc je ne peux pas me permettre euh, demain de mettre euh, dehors mes salariés parce que je n'ai pas fait de récolte. Euh, J'ai des emprunts à rembourser et, et aujourd'hui d'être en bio je ne je, je m'en sens pas capable. Euh, c'est comme soigner mes enfants avec de l'homéopathie, oui, mais s'ils ont besoin d'une transfusion sanguine ou d'une un, greffe, je ne vais pas m'en empêcher. Mm -hmm. Je ne vais pas me l'interdire, donc le bio pour moi je ne me sens pas prête. Et puis aujourd'hui ben, je me sens prête, voilà, mais euh, il faut faire évoluer les choses doucement, lentement. Euh. C'est toujours aussi, malgré tout, toutes nos, nos grandes idées, etc. Il faut que économiquement ce soit viable. C'est ça, ça on...
0: la, grande, la grande question. Voilà, Ceux que... qui vont critiquer le, le bio, ils vont dire, euh, ouais, mais euh, c'est pas, pas viable. Hein. Oui, c'est pas viable. C'est pas viable, euh, Voilà, il faut du rendement, surtout à Bordeaux. Mm. Euh, c'est ça, quand moi j'ai rencontré des vignerons qui sont pas bio non aussi. et, et, et ils disent voilà non bio c'est pas possible à Bordeaux avec le climat et puis les rendements baissent euh, donc c'est vrai que c'est agir avec la peur quoi. quand ouais, on est dans la peur ça. on fait pas forcément euh, les bons choix mais euh, euh, en parlant avec des vignerons bio je, on comprend qu'on ben, n'a pas le choix aussi de, de prendre soin de la terre quoi, de la nature non. parce que c'est ce qu'on va boire après euh, et si la nature, elle est, elle est faite d'une certaine manière, c'est qu'elle euh, va, elle va produire d'une manière ou d'une autre. Sûr. Mais peut-être qu'on l'a trop forcé, comme on a trop forcé sur notre rythme euh, tout personnel tout et qu'on a fait euh, la société bien. qui fait des burn-out et tout oui, ça. Euh, peut-être qu'il faut juste retrouver son équilibre et qu'une ligne, oui. ben, ce n'est pas fait pour euh, euh, produire plus de 60 euh, euh, hectares. Enfin, voilà, c'est... Euh, c'est peut-être plus la moyenne 40 ou 30, mais au moins, euh, c'est du bon produit. Mmh. Les gens... Euh,
1: mais à là, y en, en a quoi. qui sont en bio et qui euh, font le plein, hein, qui font le rendement alors que tu as des gens conventionnels qui ne le font pas. Moi, je me bagarre toujours avec ma famille en Charente parce que forcément, à Cognac, euh, tu gagnes de l'argent en faisant 120 hectares en mettant que des engrais et puis euh, du désherbant. Donc, euh, c'est sûr que là, quand tu commences à leur dire quart, euh, on, euh, de... on va mettre des engrais quand même... Euh organique mais, euh, mais on va quand même essayer de faire le rendement et on va être quand même en bio et tout ça, ça ils ne comprennent pas euh, parce que ben, on est dans des viticultures complètement différentes d'une région à une autre aussi mmh. et, et effectivement dans le secteur, j'en parle avec mon onologue il me dit vous êtes de plus en plus à blaille à aller vers le bio et il me dit je vous assure que j'ai des clients en bio qui font le plein mmh. Alors que j'ai conventionnels qui ne font pas le plein. Alors après, c'est vrai qu'à reprendre des exemples de, 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 de vignerons en bio qui ne font pas de récolte, mais parce qu'ils pensent que d'être bio, c'est pas aller dans les vignes. Au contraire, il faut être tout le temps dans sa vigne, voir euh, comment, comment ça pousse, euh, quand est-ce qu'il faut intervenir, etc. Enfin, voilà, c'est euh, tout ça. Quoi.
0: Pour continuer d'écouter le podcast avec Corinne chevrier lorio je vous invite à remplir le formulaire en dessous de l'article et de m'indiquer l'adresse mail à laquelle je peux vous envoyer le podcast. Euh, avec Corinne, nous aborderons les thèmes de la reconnaissance du métier de vigneron, le no-tourisme dans le bordelais, comment créer du chiffre d'affaires et rentabiliser le no-tourisme. Je vous dis à tout de suite pour la suite du podcast. Merci à Corinne de m'avoir reçue chez elle et d'avoir répondu à toutes mes questions euh, j'ai vraiment apprécié euh, l'échange que nous avons eu et, et sa gentillesse de, de parler avec authenticité et, euh, et générosité de, de son métier euh, je vous invite à découvrir ses vins au château Bel Air Laroyère en Côte de Blaye et euh, si vous voulez plus d'informations sur les vins bio je vous invite à Demandez votre guide gratuit « Comment expliquer les vins bio à vos amis euh, » sur le blog de la route des vins bio, simplement en informant votre adresse email. Je vous souhaite euh, une bonne journée et à bientôt sur la route des vins bio